Бутик-политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик-политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов от Бутик Политик. Сегодня 24 августа года 2023 четверг. Это последняя программа на этой неделе. И на ближайшую парочку, да, потому что ваш покорный слуга уходит в отпуск, заслуженный и долгожданный. Надеюсь, что в мое отсутствие ничего фундаментального, прям такого страшного, фундаментального не произойдет. Амен. Теперь относительно адженды этой передачи. Сегодня мы, естественно, разобуем развивать вчерашние события, точнее, как они представлены в американской прессе, да. Мой главный источник сегодня Wall Street Journal, повторяю, для тех, кто в танке, и э, комментирует, как будто это все, чтобы вы знали, как бы, источник, на самом деле, информации основной в данном случае, потому что он, как бы, ну, неплохой, на мой взгляд, источник, старается, по крайней мере, взвешенную информацию подавать, если что-то в чем-то не уверен, так и пишет, мы не уверены, или не подтверждено, или нет комментариев. Вот. Значит, это первое. Второе, это БРИКС, конечно же, долгожданный. Решение по шести еще странам о вступлении в БРИКС. Точнее, ну, как бы дорожная карта для них, и, я так понимаю, потенциальная возможность их вступления. Вот. Это тоже важный момент. И если останется время в конце на израильскую тему поговорить, потому что там есть определенные развития, и я должен это сделать, потому что потом, как бы, на несколько дней, то есть на, на пару недель буду отсутствовать в эфире с этой передачей, в принципе, в эфире. И нужно бы, наверное, какие-то вещи сказать тоже. Надеюсь, что все получится, на все хватит времени. А напоминаю, что вы можете мне писать. Все, кто в прямом эфире меня слушает, 34746 это смс-портал прямого эфира. Для всех же тех, кто смотрит на YouTube, эта программа в записи выкладывается на следующий день после эфира. Еще раз повторяю, в запись это. Вот. А какие-то вещи могут стать известны сегодня позже, например, и они в программе, конечно, не прозвучат, и комментарий на них не будет. Поэтому комментарий не будет их учитывать. Поэтому что-нибудь, э, вот, э, если вы, короче, комментируете, имейте это в виду, пожалуйста. На YouTube-канале меня легко вообще можно найти, наберите Кирилл Задов Сорча, подпишитесь на канал, ваши комментарии поднимают рейтинг программы и поднимают ее в лентах. Вот, поэтому добро пожаловать, у нас там дискуссионный клуб. В пределах парламентской естественно, нормативной лексики. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Первое, что нужно немедленно сказать, потому что комментариев много на канале на моем, и там, соответственно, люди высказывают разные мнения. На самом деле, мне представляется вариантов только два, правда? Потому как официально, я так понимаю, что тело еще не опознано до сих пор его, я имею в виду Евгения Пригожина, конечно. И э, вот сегодня Wall Street Journal опубликовал э, официальные оценки американской разведки и точку зрения Пентагона, официальную позицию американского правительства по этому вопросу. Я вас с ним познакомлю сейчас. Э, но вариантов только два на самом деле, да, поначалу, до того, как мы услышим э, точку зрения американской разведки на этот вопрос. Э, если Евгений Пригожин находился на борту самолета, который упал, то и он так как учитывая, что все пассажиры погибли, то как бы кто за этим стоит, понятно, я не думаю, что надо это произносить вслух, да, и тут как бы все ясно, что бы ни говорил на самом деле Кремль после, и как бы не было а, представлено это как возможность потенциальной какой-то конкурентной борьбы внутри Вагнера, а, попытка дележки денег какая-то, а, это все на самом деле очень такие вещи, которые, на мой взгляд, ну, не стоят внимания даже, да, здесь как бы сразу все понятно тогда, и это ставит те вопросы, которые вчера мы поставили по поводу отношений уровня доверия теперь между Путиным и Лукашенко, например, который в части своей сделки по выводу Вагнера в Беларусь обещал, Пригожину был обещан иммунитет, да, 
То есть, так, это, это ставить некоторые вопросы, я думаю, эти вопросы между собой Путин и Лукашенко легко будут решать. Это обычный как бы момент, технический, да, проходной, я думаю. И это, это вопрос, потому что нужно государство, Александр Григорьевич понимает, да, и в данном случае государство, в смысле, Кремль. Да, и в этом случае, так как нужды Кремля были здесь понятны, а нужды Кремля это в данном случае... Наказание бунтовщика публичное такое, которое как бы в любом случае дает четко понять, что государство обязательно казнит человека, который против него восстает, да, и это традиционный как бы месседж, который российское государство в своей истории всегда посылало, да, я не хочу сейчас вспоминать восстание Емельяна Пугачева, например, или декабристов и так далее, и бунтов было, бунтов было немало, а... Любое, причем государство с любой идеологией, в том числе большевистский режим, да, красный режим, расстрел кронштадтских матросов, да, то есть как бы это не первый раз, это все, это, это происходит постоянно, и в принципе любое государство, которое э, заботится о своем сохранении, должно, в принципе, бунт подавлять, да, и вот это подавление бунта, точнее, по крайней мере, наказание организаторов, оно обычное дело для государства, давайте скажем так. Вот сегодня в Америке, например, получают очень большие сроки, к примеру, да, те, кто ворвался на Капитолий 6 января 2021 года, например, да, это наказание бунтовщикам, да, потому что даже если этот бунт изначально не был сговором, да, прям таким и заранее продуманным сговором, да, то есть это, и это была спонтанная стихийная реакция, я имел воспользоваться некие организованные структуры, например, да, сейчас не вешая никаких ярлыков, просто пример. Любое государство должно иметь возможность себя защищать, и в том числе наказание э, бунтовщика является э, его прерогативой, иначе это государство не устоит. Э, понятно, что в реализме не играет роли это государство на самом деле, оно э, демократическое, либерально-демократическое, авторитарное, тоталитарное, тем более тоталитарное, да, любое государство обязано себя защищать, и это вариант защиты. Каким образом оно это делает, каким может? Да, как может, так и делает. Самый быстрый как бы, и эффективный метод для этого подходит. Опять же, ничего сейчас, просто без, без всяких эмоций, без каких-то симпатий или антипатий. Просто такова реальность, на мой взгляд, опять же. И, соответственно, значит, если он жив, да, ну, простите, если как бы он находился в этом самолете. Если же он не находился в этом самолете, а находился во втором самолете, который потом вернулся в Москву, например, да, такая версия обсуждается, естественно, да, то, значит, есть несколько вопросов тогда. Значит, первое... Uh, все-таки uh, лист, который к Росавиации был представлен с фамилиями пассажиров, он, значит, получается фейк, да, поддельный лист. Что возможно? Не исключаю такую возможность. Но тогда, когда он сел в Москве, если на самом деле был план по его ликвидации, то как же, где же он тогда сейчас? Да, то есть остаются все те же самые вопросы. Да, и, и главное, самое мотив. То, то есть, если это на самом деле, да, то есть, если он не находился в другом самолете, если это было нужно Кремлю, ему сохранить ему жизнь, мотив этого сохранения жизни я бы хотел узнать, пока никто внятно ничего не произнес. Или ему так просто, да, он зная, что на него будет совершено покушение, да, что его будут пытаться убить, сам туда сел и в итоге спасся, тот самолет пошел вниз, а этот самолет благополучно приземлился в Москве, если как бы за, э, этом, за этим убийством, за, за этим покушением стоят те, кто мы, кто мы думаем за ними стоит, да, кто, я думаю, за этим стоит, то тогда странно как бы, и что, и что дальше он сел в Москве, и что с ним дальше произошло? Он смог каким-то, это же аэропорт какой-то, правда ведь? Там ведь, наверное, тоже есть службы безопасности и разные другие вещи, и наверняка этот самолет вели, и руководили его посадкой, правда, диспетчеры, то есть это же тоже не такой момент, что можно легко сесть в Москве и куда-то свалить. Тихо, незаметно от тех, кто как бы хотел его лишить жизни. Ну, опять же, то есть все... 
Видимо, все эти аргументы, сейчас высказанные, указанные, они пошли в основу ассессмента оценки американской разведки, сегодня опубликованной в Wall Street Journal, ну, квинтэссенция этого, этого ассессмента, этой оценки, что да, скорее всего, Пригожин находился на этом самолете, скорее всего, он убит, да, он погиб, и что при этом следов, то есть разведка не думает, американская, что это была ракета «Земля-воздух», а думает, что это либо бомба на самолете, либо саботаж. Да, так думает сейчас американская разведка, но расследование не закончено. На что Wall Street Journal сейчас специально указывает отдельным предложением. И сама разведка это же заявляет, что еще в процессе как бы всего, еще не все факторы учтены, потому что телеграм-каналы и другие социал-медиа, связанные с Вагнером, кричат, продолжают говорить о том, что это, да, была ракета «Земля-воздух». И ссылаются на очевидцев, которые это видели, да. Опять же, если, если бы я был эксперт авиационный, я мог бы сказать, какие последствия от попадания ракеты в самолеты, какие последствия от взрыва бомбы на борту. Я не авиационный эксперт и не могу эти вещи даже обсуждать. Те, кто пишет на канале, у меня комментарии по этому поводу, не по адресу, потому что ваш аргумент для меня не аргумент, так как я сам не могу оценить его резонность этого аргумента. Про то, что, например, в частности, аргумент такого плана, типа, если ракета, то разлетается на куски во все места, да, Разброс очень большой, обломков, а если взрыв на борту, то тогда падает камнем вниз. Все возможно, может и так, а может не так. А если бомба на борту очень мощная, разве не разлетится? Поэтому, еще раз, я не эксперт, я не знаю. Я видел видео, на котором самолет этот падает без крыла уже. Почему он падает без крыла, я не знаю. То ли, да, бомба взорвалась на борту, то ли ракета так попала. Я не знаю, я не могу сказать. Поэтому это как бы спекуляция, в которой я не хотел принимать участие. Теперь... Это хорошо, если это не ракета «Земля-воздух». Я объясню, почему. Потому что если российский самолет, принадлежащий российскому гражданину и российскому бизнесу, давайте скажем так, «Вагнер» же групп, российский бизнес, правильно? А если э, российский самолет сбивается российской ракетой ПВО «Земля-воздух», и Кремль два дня официально молчит по этому поводу и не дает никакого комментария, то это немножко беспредел. То есть... С точки зрения как бы правового государства, это да, беспредел. Опять же, все, что я выше сказал, имеет силу. Государство делает то, что оно считает нужным делать самым эффективным способом. Это не вопрос совсем здесь. Да, и если государству нужно добиться какой-то цели, то гибель 10 человек, и, и в том числе экипажа, конечно, это безумно печальное событие, да, оно все равно не остановит государство от исполнения задачи, которую государство перед собой поставило. В данном случае Кремль, мы говорим, да. Поэтому... С этой точки зрения нет вопросов. Вопросы как бы к фасаду всего этого, да, как это так вообще? Российская ракета «Земля-воздух» сбивает на территории России российские самолеты, и Кремль молчит по этому поводу. Это немножко странно тогда. А если это бомба, то как бы тогда намного меньше вопросов, потому что это кто угодно, это может быть правда. Сейчас скажет нам Кремль, выйдет и скажет, что это конкуренты Вагнера, расследование покажут. Вот мало ли что вообще могло там быть, расскажут про какую-то, может быть, личную вражду, все что угодно может быть. Все равно все, кому надо увидеть то, что они хотели увидеть, увидели. Казнь бунтовщика все увидели в любом случае, да, чтобы там ни было, факт в чем, да, что бунтовщик казнё. Опять же, исходя из принципа Академии, что мы рассматриваем ту версию всего, что происходило 23 июня и того, что произошло вчера, как это face value, да, как это выглядит. Да, это выглядит как... Политическая, да, ликвидация, ликвидация главы бунта. Да, так это выглядит. А теперь все остальные версии, конечно, тоже очень, они, может быть, очень обоснованы какие-то там, даже, хотя некоторым сложно придумать мотив, но в любом случае, это если это выглядит все так, то для государства, мне кажется, для Кремля, конечно, красивее, когда это бомба. Это вот, в принципе, то, что я хотел сказать по этому поводу, и, наверное, на этом 
э, этот разговор пока... Ну, там, да, остается еще много вопросов. Вопросы, что будет дальше, если, да, предположить, что Евгений Пригожин мертв. И американская, еще раз, американская разведка с, э, и Пентагон, кстати, в своем брифинге тоже провел брифинг по этому поводу Пентагон, сказал, что э, пресс, пресс-секретарь сказал, что э, мы склоняемся к той мысли, что Евгений Пригожин погиб. Да, то есть это и разведка считает, и Пентагон, у них есть своя какая-то еще возможность такие вещи анализировать. Ну и опять же, из тех вещей, что мы, я сказал только что буквально, да, вот буквально две минуты назад, что даже если он был во втором самолете и сел в Москве, то как бы странно тогда все это. А, ну, ну, короче, самая простая версия, что да, все так и есть, и что на листе Росавиации Пригожин был, и, соответственно, он был на самолете. Раз он был на раз он был в самолете, на этом рейсе он был, значит, как бы все, больше дальше не о чем уже говорить. Ну и понятно, что а, там возникнут сейчас логистические вопросы по финансовому контролю, Там может начаться даже в самом внутри самого Вагнера, Вагнера какие-то определенные процессы. А, а может быть, кстати, решение о его ликвидации было и заранее, уже давно принято еще до мятежа, вполне возможно. Никто этого не знает, это опять же все спекуляция. Заканчиваем спекулировать, давайте дождемся хоть каких-то... Ну да, Путин сегодня же сказал, что первая реакция, которая была его, что Евгений Пригожин человек очень сложной судьбы, но очень талантливый. И опять же, подвиг вагнеровцев в последних военных действиях, да, он как бы никогда не забудется, то, что они сделали. Вот, они много сделали для, для войны. Поэтому, э, но опять же, я, 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 я не понял на самом деле, президент Российской Федерации э, считает Евгения Пригожина погибшим, скорее всего так, да. Но в любом случае, э, да, ну, естественно, он выразил соболезнования жертвам, э, родным жертв, Те, кто погиб в этом, в этом самолете, кто упал вместе. Вместе с Пригожиным тоже. В общем, ну, официальной реакции Кремля пока не последовало, да, какое-то, ну... Вот прокуратура возбудила уголовное дело, да, я так, если не ошибаюсь, вчера еще по факту наруш... правил безопасности полета, что-то, что-то подобное прозвучало. В общем, это все равно потребует какого-то официального расследования, правда ведь? Это достаточно большое событие. И явно совершенно, что этот самолет не упал... Потому что на борту какая-то поломка Хотя эта версия, естественно, прокуратура рассматривается тоже Но представляется немножко странным Ну, так положено Учитывая, что почти все очевидцы говорят о каком-то взрыве До того, как самолет упал Вот Поэтому, ну Ну, и мы понимаем же прекрасно, что Просто такое стечение обстоятельств именно с Пригожиным и Уткиным на одном борту Это прям, ну Какая-то фантастика просто Такого же не бывает, верно? Вот Все, значит, с этим этот вопрос пока мы закрываем и идем дальше Не закрываем, конечно, он, естественно, открыт, но в ближайшие дни мы получим больше информации, появятся какие-то официальные реакции, какое-то официальное расследование, мы увидим, что будет происходить с Вагнером, какая будет динамика отношений Путина и Лукашенко, это те все вопросы, которые стоят перед а, сегодня, да, которые есть, но на которые пока, конечно, не может быть никакого ответа, надо подождать. Вот, это значит, ну и стабильность как бы общая, да, а, и, встанет ли под угрозу стабильность в результатах вооруженных сил, например, да, а, вызовет ли это какую-то, какие-то еще круги по воде помимо, да того, что уже произошло. Перейдем нам страницу, поговорим о саммите БРИКС. В оставшееся время в этом сегменте это важно, потому что, да, на самом деле победила линия Китая и России. Напомню обеим странам, я вам рассказывал в программе по в начале этой недели о том, какие, или в конце той, какие должны быть какие должны быть Какие есть желания у России и Китая, и кто за расширение БРИКС, и кто против расширения БРИКС. Ну, даже, заметьте, после окончания саммита те, кто был против, стали за. 
В этом, я думаю, все-таки большая заслуга и Китая, и России, что они смогли убедить страны, сомневающиеся, а причин для сомнений было немало. Причины были в том, что это как бы будет слишком антиамериканский тогда восприниматься США как прямо союз против Америки и может вызвать определенные негативные последствия в экономическом сотрудничестве с, этим, с этой стороной, например, у ЮАР, у Бразилии и у Индии. Да, Индия бы этого не хотела. Индия вообще не хочет ни с кем быть в одном лагере против кого-то дружить активно, за исключением, может быть, с Америкой против Китая, потому что есть у нее еще с Китаем территориальный спор, и они, да, конкурируют, и там, и там много есть моментов. А, но, в принципе, Индия бы хотела со всеми поддерживать нормально, со всеми нормально торговать, как минимум. И это нужно сейчас для Индии, понятно. В общем, сопротивление такое аккуратненькое было все-таки подавлено, и в итоге шести странам было отправлено приглашение на вступление. Да, страны эти, давайте, вы их уже в новостях все услышали. А... Прошу прощения, я хочу... То есть я понимаю, что там есть... Да, то там есть... А... Не могу найти, да, давайте по памяти... Там есть Аргентина, там есть Саудовская Аравия, там есть Объединенные Арабские Эмираты, там есть Эфиопия и там есть Иран, которые 1 января должны уже 24 года стать членами, им, по крайней мере, отправлено приглашение, чтобы 1 января они стали членами БРИКС. Причем БРИКС не будет менять своего названия, а приглашение Ирана на самом деле очень интересно. Но видно, что как бы курс взят Китаем и Россией на... Также, естественно, на укрепление евроазиатских связей, потому что вступление Ирана, как бы, как третьего достаточно большого, э, кроме Китая, России, да, и Индии, очень большого, то есть четвертого огромного большого, как бы, государства, которое э, в Евразии находится и, естественно, обладает огромными ресурсами, обладает достаточно развитой военной промышленностью, вот, и вообще, как бы, э, заинтересована в, тоже в дедоларизации, например, да, потому как он находится под санкциями, американские доллары нельзя в Иран, в принципе, перечислять, вот он исключен из международных финансовых всяческих свифтов там и так далее, и вообще все это выглядит, да, все, ну, во-первых, да, заметьте, нет в списке приглашенных Нигерии, по-моему, заявку Нигерия подавала, я думаю, что на этом настоял сидел Ромафоза, да, ЮАР не очень хочет Нигерию, которая намного более потенциально развивающийся, более сильный, как бы, игрок на африканском континенте, мне так представляется, экономически, и это не очень радовало ЮАР, которая была оставалась в Бриксе как бы главной африканской страной, а тут как бы появляется Нигерия, и это меняет немножко balance of power, да, ну, то есть в игре, да, внутри Брикс, это немножко снижает цену акций ЮАР, давайте скажем так, мягко, вот, Эфиопия, с другой стороны, не такая страна, не, не представляет из себя такую конкуренцию, ну, она, да, развивается, она, да, с огромным населением, у нее, да, огромный потенциал, но она только что после гражданской войны, в принципе, И там еще очень-очень надо много сделать в плане развития инфраструктуры, больше, чем в Нигерии, которая, чтобы она как бы стала тем самым, чтобы, чтобы ее уровень развития понижал бы каким-то образом акции ЮАР в блоке, если как бы понятно то, что я сейчас говорю. Вот, то есть Эфиопия окей, Нигерия пока еще не совсем окей для ЮАР, который тоже сейчас переживает не самые простые времена по многим причинам. Теперь Китай, естественно, и Россия настаивали на расширении БРИКС по понятным причинам дедоларизации и отвода, от, оттаскивания за уши от Америки многих потенциальных и, и реальных как бы, ее клиентов в плане экономического развития. И понятно, что при Саудиты и Эмираты на самом деле очень желанные как бы, гости в БРИКС для Китая и для России. И, кстати, для Китая очень важно, чтобы Саудовская Аравия и Иран одновременно зашли в БРИКС, потому что это даст возможность мирным действиям по установлению мира между Ираном и Саудовской Аравией даст возможность Китаю лучше реализовывать эти намерения. Потому что Китай очень заинтересован в том, чтобы на Ближнем Востоке между главными как бы 
главными государствами Ближнего Востока, в данном случае в этом противостоянии, да, Суннитской Саудовской Аравии и Шиитским Ираном, установился мир такой достаточно стабильный, чтобы можно было нормально торговать, и для этого включения, и включение и саудитов, и Ирана таким образом в совместный проект было бы очень для Китая выгодно по многим позициям в принципе. И, кстати, уже и был министр иностранных дел Ирана, уже посещал Саудовскую Аравию, я так понимаю, что министр Саудовский министр тоже уже был в Иране. По вами, по-моему, ребята уже обменялись, то есть как бы диалог-то идет. Вот, этот диалог, на самом деле, конечно, раздражает двух других игроков на регионе. Израиль и Соединенные Штаты Америки, или давайте в очередности другой все-таки. Да, США и Израиль немножко раздражены этим моментом, но в итоге, мне кажется, если не будет эскалации, которая всегда возможна в заливе, держа во внимание количество сейчас там американских войск и танкерной проблемы, которая пока никуда не ушла, а попыток захвата и так далее, это может быть эскалацией. Но, потому что войска пока Байден назад не забирает, те, те корабли и тех, тех морпехов, которых он туда отправил. Соответственно, если вдруг начнется там эскалация, то понятно, что э, этот хрупкий хрустальный мостик примирения между Саудитами и Ираном будет подвержен сильным ударом кувалды. Вот. Но, в принципе, а если не будет эскалации, то такое относительное затишье в отношениях между Саудитами и Ираном, давайте скажем, как минимум затишье, да, оно позволит какие-то в регионе вещи, вопросы решать и не то, что исключить, но сильно снизит вероятность большого в регионе военного конфликта. Потому как это благотворно повлияет и на ливанскую ситуацию, и на йеменскую ситуацию, и на иракскую ситуацию, и на бахрейнскую ситуацию. Везде, где есть суннито-шиитская проблема, это хорошо должно быть. Да, это должно быть для этих моментов хорошо. Ну и опять же, невероятный опыт вдруг практического реально может быть появится сотрудничество между суннитами. Но это сейчас не, это сейчас не про БРИКС. А БРИКС, да, это просто в общем про Ближний Восток. Ну, а БРИКС э, будет расширяться, если... Нет, потому что саудиты сказали, что они изучат э, это приглашение. Это может быть, как бы, как написала Марьяна Беленькая, обозреватель коммерсанта. И была, кстати, у нас в эфире очень непризнательна за это в ливанской программе, когда она, по-моему, в Бейруте и была. Вот. И я всегда люблю ее читать. У нее есть телеграм-канал, называется «Фалафельная». Вам, кстати, рекомендую на него подписаться. Э, yes, может быть, саудиты на самом деле... Они просто, это фигура речь такая, такой вежливый разговор, мы должны изучить приглашение. В принципе, они сказали да, но раз они сами отправляли заявку на вступление, наверное, они изначально были с этим согласны. И Саудиты Эмираты тоже, наличие их помимо Лиги Арабских стран еще и ОПЕКа вместе в ОПЕКе и в Лиге Арабских стран, еще и в БРИКС, это открывает совсем другие возможности. И МБС они нужны, и Мухаммаду, и МБС, и Мухаммаду Бензаеду это тоже нужно. Вот, поэтому э, еще одна площадка есть, опять же, для того, чтобы обсудить какие-то вопросы. И рядом, как же, и тут же есть и Россия, и есть Китай, с которыми тоже можно обсуждать разные вопросы, прямо вот совсем близко, в, в режиме БРИКС. Э, то есть и пользоваться банками, банком развития, короче, много няшек есть хороших. И опять же, как, э, тут вопрос остается очень важный, а что же будет с обещанием, которое Салливан потребовал от МБС, что если, как бы, вы получите от Америки добро на вашу ядерную программу, э, что тогда нужно будет вам отказаться от идеи продавать нефть не за доллары. Ну, есть же еще страны, которые могут создать Саудовская Аравия ядерную программу, правда? Ну, ядерную программу не военную, конечно, а реакторы, мирный атом, да? Но этот мирный атом, как мы понимаем, при приличном количестве плутония в итоге и его обогащения может стать немирным плутонием и атомом. Поэтому это как бы лихаби до начала, то, что, кстати, Израиль и Америка, конечно, беспокоит. Но МБС это надо. Имбес это надо, потому что, потому, потому что он не хочет, чтобы Саудовская Аравия всегда зависела только от экспорта нефти. А по крайней мере, он хочет, чтобы, по крайней мере, внутренние нужды Саудовской Аравии были обеспечены, допустим, ядерной энергетикой, что, на мой взгляд, очень разумно. Ну, а нефть надо продавать тем, кто на этой игле сидит. Вот. А на этой игле сидят все, потому что пока нефть никак не заменить. 
чтобы там не рассказывали электромобили там и всякие разные истории, все равно сжигать-то пока в электростанциях надо что-то, да, и надо, и, и, и много, и нефтепродукты надо делать, и масла всякие надо делать, и, короче, много чего надо, нужда в нефти не снижается все равно. Мы видим это по цене, правда ведь? Хоть она колеблется, но она все равно высокая. Вот примерно такие последствия. Что наша администрация сейчас будет делать в этой ситуации? Это шах. Это не мат, конечно, но это шах. И нужно реагировать на такое расширение э, игроков, которые не хотят э, на самом деле сейчас играть по американским правилам. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. С вами Кирилл Задов. Это вторая часть программы. Сегодня 24 августа, год 1023, четверг. Это последняя программа на ближайшие две недели. Вот, так как ваш покорный слуга уходит в отпуск. Теперь э, обещал я израильскую тему. Давайте быстренько, перед тем, как мы скажем, необходимо не так много вещей надо сказать, ответим на вопрос. Э, пишут нам абонент 5123. Жалко, что не подписался человек. Человек, делом которого должно было убив... которого было убивать, погиб от взрыва. Это карма. Невинных жаль. Э, ну, смотрите, ну, очень много военных, например, их э, и старших офицеров, и не только, и солдат профессиональных, их дело убивать, как бы, да, да, там защищать, неважно, иногда нападать, но их дело убивать, но не все же, кто воюет, погибают в итоге на войне или, или насильственным причинам, да, многие, многие умирают в своих собственных кроватях, кстати, и так что тут вопрос кармы, это такой непростой вопрос, это метафизика, мы тут метафизику обычно, обычно за редчайшим исключением не рассматриваем, спасибо вам за ваш, за ваш смс. Здравствуйте, да, абонент 2354, здравствуйте, а вы, Кирилл, считаете, должны играть только по нашим правилам и скандалам? Спасибо большое, Скандар, за ваш вопрос. Я считаю, что каждое государство мощное, да, гегемон, навязывает свои, и задача тех, которые считают себя суверенными, сопротивляться. И суверенное государство не должно играть по правилам, которые установят ему другое государство, за исключением случаев, когда оно с этим согласилось и подписало какую-то международную конвенцию. Ну, с точки зрения международного права сейчас, да, ответ. Но, в принципе, конечно, каждое государство будет продвигать свои национальные интересы, без сомнения. Поэтому вопрос, как бы, правил, он, на самом деле, всего лишь инструмент. Спасибо за ваш вопрос. Пошли дальше. А... После всех этих брифингов, после последнего теракта на Хевронском Нагоре погибла женщина 40-летней на глазах собственной дочери. А... Это четвертый теракт за последние, это четвертая жертва с израильской стороны за неделю, фактически, ну, чуть больше, за 10 дней. А было и заседание Узкого комитета безопасности, и было выступление туда, Станзаниягу и Юав Галант, министр обороны, поехали на Хевронское Нагоре, там были в Иудее. Говорили там достаточно жесткие слова относительно влияния Ирана на ситуацию в Иудеи и Самарии. И то же самое происходило, скорее всего, потому как нет точного отчета от того, что происходило на заседании Узкого кабинета безопасности. Но в итоге, я так понимаю, что в одном из решений было передать его Гаванту больше действий по усмирению террористической волны. Потому что правительство сталкивается с серьезной критикой поселенцев, и оно стоит на поселенцах, это правительство в том числе, по ключевым позициям, которые представители поселенческих партий занимают, это видно. А, и что эти эксклюзивные полномочия, скорее всего, новые для Илава Галанта, будут личная авторизация э, точных ликвидаций. Скорее всего, к этой практике вернуться сейчас, другого варианта, чтобы не начинать мощную масштабную сразу военную операцию. Но, как мы понимаем, за точной ликвидацией какого-то крупного полевого командира да, в исламском джихаде последуют, естественно, ракетные обстрелы и так далее. То есть одно за другое, и опять придется при... начинать большую военную операцию, то, о чем я как бы и говорил. И понятно, что за этим стоит Иран, потому что вот были всякие встречи, которые это показывают, все это отмечают, наблюдатели и зависимые, и независимые, то есть как бы неправильно, независимые, заинтересованные и незаинтересованные, отмечая, что вот глава исламского, палестинского исламского джихада был в Иране, и были встречи в Сирии, 
были получены определенные средства, и была благодарность высказана Ирану за те огромные средства, которые исламский джихад получает. И как бы вариантов, как бы два бороться-то, правильно? Первый вариант, три точнее. Первый вариант – это нанесение ударов по иранским объектам. Израиль это делает, вот буквально в понедельник был удар по очередной базе, по складу Хизбаллы, например, на сирийской территории. Так, это пресса подала. Это, так сказать, ракетный удар. Я не знаю, кстати, я не помню, авиа, авиаудары давно были последние, я не, я не знаю, насколько сейчас работает координация между Израилем и Россией в плане пролета, в случае чего. Просто не знаю, поэтому не хочу спекулировать, но ракетный удар этот достиг цели, как бы склад был уничтожен, вроде бы, опять же, по информации третьих сторон. И это один способ. Я уже не говорю как бы про нанесение ударов по иранским целям не в Сирии, где-то угодно, где, где угодно, можно Израиль может это делать, у него есть подводный флот тоже. А, вплоть до как бы танкеров и чего только скажите что 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 он не может вот а, ну естественно у всего этого могут быть последствия это один вариант второй вариант это естественно нанесение на что точной ликвидации по тем палестинским боевым группам которые да с Ираном связаны а, и военные операции против них как только такого же плана который мы видели совсем недавно большую такую операцию ну а самый на мой взгляд ну это как бы все лечение симптомов да это никак не решает вопрос самой болезни А решение, по-моему, самой болезни, да, главная проблема, что нет суверенитета в Иудеи Самарии Израильского нормального. И таким образом арабы, проживающие в Иудеи Самарии, не находятся под таким наблюдением, каким они могли бы находиться, если бы они были под израильским суверенитетом, если бы были бы аннексированы Иудеи Самарии. И на мой взгляд, главный вопрос, да, который надо как можно быстрее решить, это решение окончательно бесповоротно, раз и навсегда, исключит все остальные разговоры. Если Израиль, да, хочет обеспечить себе безопасность иудеи и Самарии, первым шагом должна быть аннексия. И я считаю, что другого варианта просто нет. А после аннексии, ну, представь себе, самый простой в плане безопасности, и сегодня израильская разведка работает через арабских осадомителей в Иудеи и Самарии. Но когда об этих осадомителях становится известно, их там тащат за волосы, разрывают фактически на куски, публично казнят, они предатели. И то они это делают в тайне занимаются, как бы, дают информацию, если надо. Вот, и за, за деньги они это делают, по разным соображениям они это делают. Но они это делают. А представляете, насколько легче будет тем, кто хочет сотрудничать, да, делать это, если это будет официально израильская территория, с израильской полицией, с израильскими законами действующими, да, и потихонечку-потихонечку экономического улучшения положения арабского населения, как в самом Израиле, кстати, так и, естественно, в Иудеи и Самарии. После моего выхода из отпуска, с Божьей помощью, я надеюсь, что мне удастся обсудить проблему арабского комьюнити в самом Израиле. Да, это очень важные вопросы, которые пришло время обсудить. Вот я тут недавно видел аналитику, что Израиль, на самом деле, похоже, как будто failed state в плане э, арабских комьюнити. И это не совсем хорошо. То есть, короче, да, главный ответ здесь аннексия, на мой взгляд, и я готов как бы э, доказывать, доказывать, доказывать ее необходимость постоянно. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали «Бутик Политик». До встречи. На неделе после 7 сентября, то есть первый понедельник после 7, после моего возвращения. Бутик-политик. Сказал, как обрезал.